0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal eine etwas andere Folge, denn ich mache hier nur eine kleine Anmoderation, denn ich spiele jetzt quasi gleich den O-Ton eines Videos ab. Ein Video, was ich für YouTube aufgenommen habe. Ähm, und ich, also es geht da um den Weg in die Sucht, quasi. Ähm, ich möchte das aber so abspielen, weil ich glaube, wenn ich es nochmal erzähle, wird es nicht besser. So, die ist ein klein bisschen länger dann jetzt die Folge, das Video, ich werde es auch als YouTube verlinken, also wer es lieber gucken möchte, das ist in den Show Notes verlinkt, aber ich wollte das Video trotzdem teilen, also den Inhalt trotzdem teilen. Aber das komplett neu aufzunehmen hätte nicht viel Sinn gemacht. Deswegen folgt jetzt nach dieser kleinen Anmoderation der tatsächliche Teil. Bisschen andere Musik und so weiter. Aber ich hoffe, das passt für die eine Folge mal so. Wollte den Inhalt aber auf jeden Fall hier auch lassen. Also bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und das Ende ist dann wie gewohnt, nur mit einer anderen Musik. Und die nächste Folge ist dann wieder ganz normal. Bis dahin viel Spaß mit dem Video oder dem Audio aus dem Video. Mein Weg aus der Abhängigkeit, also von dem hier hin zu dem hier, das gibt's jetzt in diesem Video. Ja, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ähm, es geht darum, wie es schon im Titel steht, um meinen Weg aus der Abhängigkeit. Ähm, ich habe das schon, naja, auch im Podcast ein paar Mal beackert. Ich habe das auch in dem Buch hier beschrieben. Da ziemlich nämlich ausführlich, ähm, vor allem auch mit der ganzen Vorgeschichte. Aber ich möchte heute darauf eingehen, erstmal auf den Moment, also als ich mich wirklich dafür entschieden habe, ähm, als auch ein bisschen was davor und vor allem aber auch ein bisschen was danach. Ähm, der Sinn und Zweck des Videos ist, dass du ein bisschen nachvollziehen kannst, wie das überhaupt damals dazu kam, also wie das dazu kam und was passieren musste, da bin ich heute da stehen, wo ich da stehe. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre aus der ganzen Nummer raus. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens und zwei Dinge würde ich dir gerne von Anfang an schon mal mitgeben. Erstens, nicht aufhören ist keine Option. Ist tatsächlich einfach so. Und das zweite ist, ähm, hätte ich gewusst, wie einfach ich im Endeffekt rauskomme und wie schön es danach ist, ich hätte es viel früher getan. Deswegen. Ähm, Je früher du aufhörst, umso einfacher ist das. Das wirst du mich ständig sagen hören, aber es ist auch so. Auch wenn du das überhaupt nicht hören willst. Ich wollte das damals definitiv auch nicht hören, aber es ist verdammt wahr. Also was war passiert? Ich habe ähm, in Kurzform, ich habe das in einer längeren Version hier. Ich weiß gar nicht, wie das hier eingeblendet? Ne, da oben glaube ich. Ne, ist eingeblendet. Ähm, habe schon mal meine ganze Trinkerkarriere da zusammengefasst, wo das alles herkam. Ähm, aber wir springen mal da ein, wo dieses Bild hier entstanden ist. Das hier. Das ist von 2016. Da war ich noch tatsächlich voll im Berufsleben, da war gerade äh, mein Sohn entweder schon auf dem Weg oder schon da. Ich weiß nicht 100% genau wann dieses Bild von diesem Video entstanden ist. Ich kann das Video auch leider aus rechtlichen Gründen nicht komplett zeigen, aber ist auch egal, es geht ja nur an sich darum. Ähm, und wie du siehst, ist ein ziemlich horrender Unterschied zu heute. Ne? Damals war so ein komplettes, also aus heutiger Sicht ein komplettes... Ausblenden meiner Realität so. Ich habe damals nicht verstanden, was um mich rum los war. Ich habe nicht verstanden, was ich getan habe, wie tief ich schon drin war und so. Und das Schlimme ist ja, das Bild ist von 2016 und das ist noch nicht mal meine Höchstphase. Also meine, in meiner Höchstphase sah ich so aus. Das Bild ist relativ an einem Nachmittag entstanden, nachdem mir damals, war sie noch nicht meine Herzdame, aber die gleiche Person, die mir gesagt hat, meine Augen wären gelb. Da habe ich das allererste Mal vor dem Spiegel gestanden, habe die Augen aufgerissen und gesehen, ach du Kacke, die sind ja wirklich gelb. Ähm, dazwischen ist noch mal ein bisschen Abstieg, ähm, aber das Ganze fing halt so schleichend an. Wie du in dem ersten Bild gesehen hast, war ich halt so super aufgedunsen, was daran lag, dass ich zu, der, zu dem Zeitpunkt unfassbar viel Bier getrunken habe. Ähm, ne, ursprünglich mal angefangen so mit drei, vier Bier am Tag oder am Abend viel mehr, habe ich dann irgendwann angefangen, um 17 Uhr schon zu trinken, dann irgendwann um vier, 14 Uhr und so weiter, immer ein bisschen weiter nach vorne. Das heißt, du brauchst ja auch immer mehr. Und dementsprechend war ich halt aufgedunsen wie sonst was. Ähm, weil Bier ist jetzt nicht unbedingt kalorienarm oder so. Ähm, wie das immer so ist, also aus allen Fällen, die ich bislang kenne, immer so ist, ist dann irgendwann das Bier nicht mehr ausreichend, weil du brauchst halt irgendwann mehr für die Umdrehung und den, den, ähm, den Rauschzustand, den du haben willst. Und außerdem bist du halt super auf, aufgequollen von Bier. Irgendwann geht ja auch nicht mehr mehr rein. Also ne, wenn du so neun Dinger drin hast oder zehn, zwölf, es geht einfach vom Magen her auch nicht mehr. Also brauchst du irgendwas, was mehr dreht. Also kommst du irgendwann auf Wein oder wie ich in meinem Fall über Wein, dann irgendwann später halt auch zum Wodka. Und meine mein Verhängnis und das dieses aus 2016, das Bild, war zu der Zeit, da bin ich fast jeden Tag ähm, echt sehr, sehr weit zur Arbeit gefahren, also über 100 Kilometer pro Strecke und habe an Tankstellen gehalten, weil da gab es dann die ersten Wodka-Energy-Mix-Dosen, ähm, und die waren recht teuer, also habe ich irgendwann angefangen, mir Wodka für zu Hause zu kaufen. Und das war rückwirkend tatsächlich so mein Abstieg. Weil seitdem hatte ich Wodka im Haus und gegen Ende, als ich hier in dieser Wohnung, da war mein Schreibtisch noch da hinten, als ich aufgehört habe zu trinken, ähm, da habe ich am Ende nachher über 240 Flaschen leere Wodkaflaschen weggebracht. Und es gibt immer noch welche hier. Ich habe immer noch nicht alle weggebracht, ich will damit irgendwann noch so eine Fotokollage eigentlich machen. Aber es gibt immer noch mehr, also es waren weit über 300 Flaschen, die da waren. Ähm, ja... Auf jeden Fall, ähm, ich habe einfach davor den Bezug zur Realität komplett verloren. Ich habe ähm, mich persönlich, ähm, wirtschaftlich, beruflich, egal wie, komplett in Sackgassen manövriert und wollte die Welt nur noch ausblenden. Also ich habe komplett äh, versucht, alles draußen zu lassen und habe mich einfach in positive Stimmung getrunken und wollte mich damit selber beschützen. Deswegen... Ähm, Sucht kommt von Suchen. Ja, gerne einen Euro ins Phrasenschwein, aber es stimmt. Und ich habe damals irgendwie nach einer Art von Lösung gesucht, wie ich über den Tag komme, ohne Sorgen, ohne beängstigende Gedanken und so weiter. Deswegen habe ich weiter getrunken. Deswegen, ich, wenn du wenn du trinkst, auch so jemand bist, der naja, sich nicht eingestehen will, dass er ein Problem hat, aber trotzdem zum Beispiel dieses Video guckt, dann weißt du ja insgeheim, dass du ein Problem hast. Ich für meinen Teil fasse das immer gern damit zusammen. Ich habe damals gesagt, ich wusste, ich muss zum Arzt. Ich hatte, Klammer auf, wenn du es erträgst, einen Monat lang, also mindestens einen Monat lang, komplett rund um die Uhr, Blut im Stuhl. Ich wusste, also ist irgendwas komplett kaputt in mir. Ich bin auch nachts irgendwann aufgehört und habe gedacht, ich muss ein Testament schreiben. Aber ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich wusste, der Arzt wird mir sagen, ich muss aufhören. Das heißt ja von der Logik her, ich wusste, ich habe ein Problem. Aber ich gehe nicht zum Arzt, weil der wird mir sagen, ich habe ein Problem. Und solange der mir das nicht sagt, habe ich das Problem nicht und solange muss ich ja nicht aufhören. Falls dir dieser Schwurbelgedanke irgendwie bekannt vorkommt, dann herzlich willkommen. Herzlich willkommen tief in der Sucht. Ähm, naja, diese Sinnlosigkeiten in Gedanken, die versteht man glaube ich auch nur, wenn man tatsächlich selber in der Sucht drin gehangen hat oder drin hängt. Ähm, entsprechend habe ich Ewigkeiten, das was du jetzt hier gerade machst, wenn du das Video guckst, nicht getan. Ich habe mich nicht mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Also du bist schon deutlich weiter, als ich es damals war. Ich habe dann ähm, ganz am Ende und ich wusste, es ist alles hinüber. Und ich habe wirklich dann Google angeschmissen und ich habe mir dann zusammengesucht meine Symptome und die Leber war dick, ich hatte gelbe Augen, ich hatte Ödeme in den Beinen. Ich konnte halt am Tag, nicht pro Nacht, am Tag keine zweieinhalb Stunden mehr schlafen. Ich habe ständig so ein, so, es war Sommer in dem Fall, ähm, Sommer 2019, ich habe ähm, kalte Tücher genommen und die ins Eisfach getan, so dünne Geschirrtücher, und haben wir die dann ständig an die Zehen an die und sowas gelegt, weil die waren fast immer eingeschlafen, das war alles kurz vor Venenverschluss und so weiter. Ich hatte einen Bluthochdruck wie sonst was, dieses Gerät hat sechs Stufen, hat immer auf Stufe 6 ausgeschlagen, mir, mir ging der Puls, ich hatte Schwindel, ich habe geschwitzt wie ein Vieh tatsächlich, ähm, ich hatte kaum noch Geschmacksnerven. Ich hatte einen totalen Pappmaul. Totales Pappmaul, so ist richtig. Und ich habe gehustet ohne. Ich habe niemals am Stück irgendwas, irgendwie zwei, drei Sätze am Stück sagen können. Es sei denn, ich war wirklich kurz vor Exitus betrunken. Ansonsten hatte ich einen Reizhusten par excellence über Jahre und ich war bei den Leuten nur noch bekannt als jemand, der hustet. Dann habe ich all diese Symptome mal zusammen gesammelt und habe die bei Google reingeschmissen. Und dann kam irgendwann raus, jo, wenn ich so weitermache, habe ich noch zwei bis fünf Jahre zu leben. Und mein Sohn ist, Stand jetzt... Etwas über fünfeinhalb Jahre alt. Und da habe ich äh, unfassbare Angst davor bekommen. Und mein Gedanke war, ey, ich will noch Zeit mit ihm verbringen und ich möchte, dass er noch Zeit von und mit mir hat. Und da hatte ich dann final richtig, richtig Angst. Ähm, und in dieser Angst äh, habe ich halt weiter gegoogelt, habe mich das erste Mal tatsächlich mit dem Thema beschäftigt. Ich hatte zum Glück, ich weiß nicht, woher das kam und woher ich das Geld hatte, das weiß ich nicht, aber ich hatte noch ein Guthaben bei Audible. Und hab dann da mal nach Alkohol gesucht. Und daraufhin habe ich dann ein Hörbuch gefunden, das war von Ellen K. Ich sag jetzt nicht, dass das Buch mega gut war, aber ich habe das gehört. Das war morgens ähm, und ich habe morgens, wie das damals so war, so der erste Schluck, den ich morgens genommen habe das war, ich hatte das Glas in der Hand und die Hand zitterte ohne Ende. Also, ne, ich konnte es wirklich kaum feststellen, Ich musste das erste, Glas mit zwei Händen nehmen und um dann mit einer ordentlichen Mischung das runterzukriegen. Das hat mir nicht geschmeckt. Das meiste kam auch morgens direkt wieder raus und so weiter. Ähm, aber nein, ich habe ja kein Problem. Klammer auf und Klammer zu. Ähm, und habe dann ähm, mich halt so mit drei, vier Gläsern ansatzweise ruhig getrunken. Und derweil aber dieses Alkoholbuch gehört. Das heißt, das war intuitiv mein Glück, weil, großer, großer Claimer, ähm, bitte, niemand den Entzug alleine zu Hause durchziehen. Ich habe das getan, ich wusste es nicht besser. Ich warne jeden davor, es hätte zu sonst was kommen können. Keiner wusste, dass ich das mache. Keiner wusste von meinem Problem. Ich hätte hier ins Koma fallen können, ich hätte hier liegen können. Keiner hätte es gewusst, ich hätte drauf gehen können. Bitte niemals ohne ärztliche Rückversicherung tun. Nicht machen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte einfach wirklich scheiße Glück. Ähm, mein Vorteil scheinbar war, und die Klammer muss ich auch noch aufmachen, ich hatte vorher unfassbar Angst vor dem Entzug. Ich habe, wenn ich schon nachts zwischendurch mal es doch noch geschafft habe, ein bisschen länger zu schlafen, hatte ich morgens ein unfassbar fahriges Gefühl. Ich konnte mich kaum halten. Ich habe mich übergeben und so. Ich hatte richtig, richtig miese Entzüge. Und ich wusste, ey, wenn das schon vier, fünf Stunden ohne Alkohol sind, wie soll denn das dann werden, wir nicht aufhöre? Ich hatte also richtig, richtig Angst davor, wie der Entzug so wird. Und mein Vorteil war... Vorteilen Vorteil in Anführungsstrichen war, dass ich halt diese 4, 5, 6, 7, keine Ahnung wie viele Gläser das, das morgens waren getrunken habe und mich relativ ruhig auf einen ruhigen Pegel getrunken hatte, sodass ich innerlich ruhig war. Und dann habe ich irgendwann in, aus akuter Angst entschieden, jetzt ist vorbei, habe diese letzte halbe, es war noch eine halbe Flasche Wodka, die im Kühlschrank war, habe die aus dem Kühlschrank genommen, bin dann rüber ins Badezimmer und habe die mit dem Satz tatsächlich ausgesprochen, also nicht, nee, war nicht ausgesprochen, ich habe ihn gedacht, ähm, ausgekippt und habe mir gesagt, ähm, okay, das war jetzt sein letzter Schluck Alkohol. Und damit habe ich es weggekippt. Danach habe ich diese halbe Flasche, also diese leere Flasche, habe ich dann auf die auf den Küchentisch gestellt, so als Mahnmal. Habe überlegt, was machst du jetzt? Und wusste ja, irgendwann wird das Zittern nicht losgehen, irgendwann muss ja nachher eine Art von Entzugserscheinung ja auftreten. Und habe dann ähm, Hausarbeiten ein bisschen angefangen und habe mir das Hörbuch weiter auf die Ohren gelegt. Und so verging dann der Tag. Und rückwirkend weiß ich nicht mehr, ob das ein oder zwei Tage waren, weiß ich wirklich nicht mehr. Es kam mir unendlich lang vor und ich kam komplett durcheinander, auch als ich dann mit einer Freundin zum Beispiel gesprochen habe, ich kam komplett durcheinander, was jetzt, welcher Tag war. Und ich habe nachts am Himmel hier so, ich wohne sehr weit draußen, wir haben keine Laternen und nichts und es war Sommer und man konnte die Sterne sehen. Ich habe da halt irgendwelche Formationen am Himmel gesehen, hatte so Halluzinationen und so. Aber ich bin da sehr pflegeleicht rausgekommen. Und am Ende... In Kurzform jetzt. Ich habe das im Buch sehr ausführlich beschrieben. Ich habe dann in den nächsten Tagen mir zusätzlich ergoogelt, dass ich ja meine Leber jetzt nicht mehr so richtig regenerieren kann, aber ich kann die entlasten ab jetzt. Und das sollte ich auch tun, wenn ich denn länger leben möchte. Also habe ich meine Ernährung mit umgestellt und das ging einher mit, dass sehr, sehr schnell ich erste körperliche Anzeichen bekommen habe. Also das heißt, meine Beine wurden besser. Ich brauchte diese diese Kühllappen nicht mehr. Ich habe angefangen, weniger zu schwitzen. Ich war weniger aufgedunsen im Gesicht. Ich habe äh, überhaupt mal wieder was gegessen, was ich monatelang vorher fast gar nicht getan habe. Ich habe mich ja nur noch von, von Getränken ernährt. Habe dann ähm, richtig Freude an Obstsalaten bekommen, weil ich wusste, ich soll kleinere, aber dafür mehrere Mahlzeiten am Tag zu mir nehmen und habe dann angefangen, gesunde Dinge zu mir zu nehmen. Und das gab halt eine tierische Lebensenergie zurück. Dann war auf einmal, ich nenne es immer das Pappmaul weg, dann hat mein Bruder mir das erste Mal gesagt, ey, du siehst gar nicht mehr so aufgedunsen aus. Dann ähm, merkte ich auf einmal, boah, ich kann erstens schlafen und zweitens kam dadurch unfassbar viel Energie zurück. Dann fühlte ich mich total gut, weil ich hatte kein schlechtes Gewissen mehr und ich fühlte mich ja gut. Und dann kam eine Sache, eine gute Sache zur nächsten guten Sache, zur nächsten guten Sache, zur nächsten guten Sache. Und das habe ich auch rückwirkend, ohne dass ich es damals wusste aus meinem Wissensstand jetzt damals scheinbar intuitiv richtig gemacht, weil ich habe dann mir so eine positive Spirale in den Kopf gerammt, die für mich bedeutet hat, okay, das ohne Alkohol ist viel viel geiler. Ganz tief in mir drin war mir klar, dass das das Alkohol Gift ist, das habe ich mir aus diesem diesem Hörbuch mitgenommen und habe mich das so an daran an so eine Mantra, Mantra hochge, hochgezogen und habe dann äh, naja, kleine Schritte und kleine Schritte gemacht, aber da immer auf die positiven Dinge geachtet. Und genau das ist das, was ich heutzutage jedem empfehle, ähm, der vom Alkohol loskommen möchte. Deswegen habe ich damals überhaupt mein Buch geschrieben. Deswegen ist daraus ein Programm entstanden, dieses Dry Mind Programm, von dem ich immer rede. Und daraus ist dann diese Grundlage entstanden, die ich auch, auch, auch in den Mentorings heutzutage benutze. Also wenn ich Leuten eins zu eins helfen darf, von ihrer Sucht loszukommen, weil das Muster ist immer zumindest meiner Meinung nach, ist das Muster, was funktioniert, ist, ähm, du hast eine, eine begrenzte Willenskraft, mit der du aufhören kannst. Also du kannst dir einreden, ich möchte aufhören. Das hat jeder da draußen wahrscheinlich schon mal probiert, der es ernsthaft schon mal probiert hat. Der hat dann gesagt, ich will heute nicht mehr trinken, ich darf nicht mehr trinken, ich muss aufhören und so weiter. Das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo dann das Unterbewusstsein kommt und sagt, ach, kommen wir jetzt schon mal entspannt, ach, ein bisschen können wir doch kommen, du hast schon zwei Tage aufgehört, was ja doch unter Kontrolle. Oder es kommt einfach ein Verlangen, oder es kommt irgendwie, ein, keine Ahnung, irgendwie eine schlechte Nachricht rein und dann muss doch irgendwie ähm, was getrunken werden, weil im Unterbewusstsein drin steckt. Aha, guck mal, bis jetzt hat der Alkohol immer geholfen. Du hast ein Problem, ja, lass dir doch, doch wiederhelfen, wird einfacher mit dem Alkohol. Solange du das im Unterbewusstsein hast, wirst du nicht 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 aufhören können. Du kannst eine Zeit lang dagegen mit diesem, mit der Willenskraft arbeiten. Ähm, und meiner Meinung nach muss man diese Willenskraft sehr, sehr schärfen und sehr aufrechthalten. Parallel muss man aber dafür sorgen, dass man neu über den Alkohol denkt. Und das sage ich auch jedes Mal und jedes Mal neu und ich werde es noch hundertmal sagen. Lerne neu über den Alkohol zu denken und guck an, was der wirklich ist. Versuch dieses ganze romantisierte Blicken darauf loszuwerden. Der Alkohol tut dir nichts Gutes. Ich versuche dich in sämtlichen Programmen, in sämtlichen Videos, Podcasts, keine Ahnung, was so an die Hand zu nehmen, dass du den Alkohol neu zu, zu sehen lernst, damit du dem mal hinter die Schliche kommst, damit du den nicht positiv wirst, sondern damit du die schlechten Seiten daran siehst und alles, was der die Schlechtes tut. Damit, und das nenne ich immer, schärft man dann die Werkzeuge, die man nutzen kann, während man noch genug Willenskraft hat. Und während man an diesen Werkzeugen arbeitet und im Unterbewusstsein an dieser ähm, ja, Umpolung arbeitet, dass der Alkohol tatsächlich was Schlechtes ist, solange man dieses, oder während man dieses Wissen umpolt. Derweil kann man auf die Willenskraft setzen und dann arbeitet man einfach daran, dass man naja, die ersten Erfolgserlebnisse bekommt von eigener Überzeugung und so weiter. Und wenn man eine eigene Überzeugung hat, dann dann kannst du aufhören und dann kannst du auch nachhaltig aufhören zu trinken und dann rutscht du auch nicht wieder zurück. Das ist das Wichtige, das ist der große Punkt. Du musst lernen, neu drüber zu denken und wenn du das geschafft hast, dann kann dir der Alkohol irgendwann nichts mehr. Das ist viel Arbeit, ja, und selbst wenn du es geschafft hast, aufzuhören, danach liegt immer noch viel Arbeit vor dir. will ich nicht beschönigen, aber es lohnt sich. Das, was du vorher beim, beim Trinken getan hast, das war einfach immer nur so ein, ey, ich blende für heute was aus, ich mache irgendwas, ich will das nicht wahrhaben. Das war immer ein Wegducken, das war immer ein, ein, ein passives Aushalten, ein in den Tag rein schludern, keine Ahnung was. Das war nicht real, das war nichts Nachhaltiges. Das, was du jetzt, wenn du aufhörst, aufbaust, das ist das tatsächlich Reale. Und das bleibt auch. Du hast keine Phasen mehr, sondern du hast eine Phase. Und das ist das Allerbeste, was mir jemals passiert ist, neben meinem Sohn natürlich, aber das ist das Allerbeste. Und dieses Prinzip musst du verstehen. Und das ist der Grund, warum ich damals so aussah. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich habe mich vernachlässigt. Ich habe mich vor allem versteckt. Ich habe nichts wahrgenommen. Ich habe einfach versucht, so durchzukommen und habe mich in irgendeine emotionale Lage getrunken. Getrunken. Aber ich habe nichts am Leben geändert. Und das jetzt. Das ist tatsächlich mit vollen geistigen Kräften mit allem, was ich habe, mit mit allem ich im, im Jetzt sein, ohne dass ich jetzt hier spirituell sein soll, bin ich überhaupt nicht, aber ich kann aktuell wahrnehmen, was in mir ist, ich kann wahrnehmen, wie es mir geht, ich kann meine Natur wahrnehmen, ich kann ehrlich sein, ich darf ehrlich zu meinen Mitmenschen sein und so weiter und ich kann alles mögliche tatsächlich genießen, steuern und angehen und ich habe die Tage das schöne ähm, Kompliment bekommen, ich wäre ähm, antipassiv. Das fand ich sehr schön tatsächlich. Und das würde ich dir gerne sehr aufs Brot schmieren. Das heißt, wenn du jetzt tatsächlich hier noch guckst und hast ein Problem, und trinkst noch, dann bitte ich dich einfach, beschäftige dich weiter mit mir hier auf dem Kanal, beschäftige dich mit dem Podcast, liest gerne das Buch, beschäftige dich mit allem, was ich raushaue. Es gibt noch ein E-Book, das ist auch umsonst und so weiter. Und bitte, ich, das gibt es auch für, für einen, äh, einen Euro zum Testen, da kannst du sieben Tage reingucken, guck in das Dry Mind-Programm rein und gib dem Ganzen und gib dir vor allem eine Chance. Und wenn du dich einlässt, dann mach es bitte eh zu Ende, weil es geht nur auf Dauer. Du musst ein bisschen Zeit investieren, du musst Zeit in dich investieren und du musst dich dazu in die Lage bringen, dass bei dir Groschen fallen und wenn diese Groschen fallen, dann kannst du von dem Zeug loskommen. Und wenn das, wenn meine Geschichte jetzt einfach ein Anreiz dafür ist, dass du da auch rauskommen willst und wenn du denkst, in dir schlummert irgendwie auch so eine deutlich bessere Version als die, die du aktuell verkörperst, ja dann fühl dich eingeladen, mach mit, lern gerne aus meinen Fehlern und mach die nicht auch nochmal extra. In diesem Sinne, vielen Dank zum, fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns noch in anderen Videos oder hören uns im Podcast oder schreibt mir eine Mail. Ich habe auch eine WhatsApp-Nummer hier, hier verlinkt und so weiter. Instagram auch verlinkt, alles da. Das DriveMind-Programm ist verlinkt, auch alles zu den Mentorings. Hier ist auch nochmal, falls ich das hier einblenden kann, oder da wahrscheinlich, Auch habe ich auch ein extra Video zu gemacht. Klick dich einfach quer, versuch dich damit zu beschäftigen, weil, ich sage es nochmal, du bist schon weiter, als ich es damals war, du beschäftigst dich nämlich damit. Habe ich nicht getan. Und ich fürchte, ich war ein bisschen tiefer drin als du. Ich bin trotzdem rausgekommen und das war das Geilste, was ich hätte machen können. In diesem Sinne wünsche ich nur das Allerbeste. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.